0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Hoy estaremos analizando el escenario económico venezolano a propósito de la difusión de un estudio que acaba de realizar la Universidad Católica Andrés Bello. Me complace hoy contar con la participación del profesor Luis Zambrano Sequín. Él es docente e investigador de la UCAP, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Ellos acaban de publicar el informe de coyuntura Venezuela, septiembre 2020, un muy bien elaborado trabajo que tiene una gran cantidad de información sobre la actual situación de nuestro sistema productivo. Profesor Luis, extraemos de este informe un dato. La tasa de variación acumulada del Producto Interno Bruto Real en 2020 y 2021 con respecto a la del 2014 se estima que alcanzará un valor negativo de más de un 70%. Una caída descomunal, sin duda alguna. ¿Qué significa esto para el venezolano que nos escucha, profesor?
0: Bien, saludos a todos y gracias por, por la llamada y la oportunidad pues, de compartir ideas a, a, a partir del, del informe que el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP acaba de hacer, de hacer público. Sí, bueno, la, 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 la contracción acumulada de la economía venezolana medida a través del Producto Interno Bruto es realmente eh, impresionante. Es decir, para los estándares incluso internacionales de países eh, en profunda crisis o una contracción de esa magnitud, eh, sin duda es considerada, digamos, en... en en los anales de la macroeconomía, donde hay registro, digamos, estadístico, una crisis prácticamente con muy pocos precedentes. Por una parte, la magnitud es ya muy significativa, pero también lo que es importante es el, el, lo prolongado que ha sido esta contracción. ¿Por qué? porque no es lo mismo eh, sufrir una crisis, eh, digamos, eh, cíclica, una crisis que se produce, aunque sea muy profunda, en muy corto plazo, ya que la economía eh, eh, puede eh, mantener su capacidad para recuperarse con rapidez. Sin embargo, cuando vemos una contracción de esta magnitud en un periodo tan extendido que ya, uh, digamos, va para su séptimo año, ciertamente es eh, muy preocupante porque uh, cuando los periodos son tan prolongados, la capacidad para producir se va, va mermando uh, uh, en forma progresiva, es decir, lo que se llama el potencial de la economía se reduce en forma permanente. Eso quiere decir que aunque la economía pueda retomar, eh, digamos, una senda de crecimiento, los niveles eh, de ese crecimiento, pues, que están limitados por el hecho de que en, en, en un lapso tan prolongado, pues, se ha reducido el capital humano, se ha reducido el capital físico, digamos, la infraestructura, el equipamiento, los servicios, ¿verdad? Y, eh, por lo tanto, pues, el nivel al que esa economía puede funcionar Incluso, si llega a su plena capacidad, va a estar muy por debajo del que tenía, digamos, antes de comenzar la prolongada, esta, prolongada, esta prolongada crisis. Bueno, lo que en otras palabras eso significa es que eh, al país le va a costar mucho, digamos, lograr de nuevo alcanzar los niveles, digamos, de bienestar, eh, de ocupación, de empleo, del de, 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 de nivel de actividad económica en general que tenía, digamos, en la década a comienzo, digamos, del siglo XXI y a, a fin, incluso a finales del siglo del siglo XX.
1: Dentro de toda la información que contiene este informe, hay un dato que me llama la atención, profesor, hablando de la política monetaria, de la liquidez, y es el bajísimo porcentaje de efectivo justamente como componente de la liquidez monetaria. No hay efectivo, muy poco circulante en la calle, la gente lo reporta. ¿Qué ocasiona esta situación, profesor?
0: En relación al tema de la demanda de efectivo, eh, bueno, que es un tema estrictamente, digamos, más relacionado con el mercado monetario y con, lo, con, el, y con los volúmenes de medio de pago eh, con, los que cuenta, con los que se cuentan en la economía interna. Eh, bueno, ahí lo que tenemos es, simple y llanamente, una consecuencia directamente vinculada con el proceso hiperinflacionario. Es decir, eh, el proceso hiperinflacionario en Venezuela tiene eh, un responsable. El, el responsable es el propio Estado, el propio gobierno, verdad que financia su eh, gasto público, que, se fina, que financia sus gastos, incluso lo poco que hay de inversiones públicas, fundamentalmente a través de la emisión monetaria. Eso ha sido de tal magnitud que bueno Venezuela, eh, eh, es uh, hoy y en los últimos, digamos, prácticamente en los últimos tres, cuatro años, ha sido el país con la inflación por mucho más alta del mundo. Eh, y repito, eso tiene un origen y el origen es la, el manejo irresponsable de las finanzas públicas. Frente a un proceso hiperinflacionario, toda economía... Que, que, que pasa, digamos, por, un, por una situación similar, termina con problemas que también son bien conocidos. Y entre ellos está justamente la insuficiencia de los medios de pago en moneda nacional. Eh, y es lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, el Banco Central eh, eh, no ha tenido, no ha, no ha podido ni, ni eh, y difícilmente podrá a, acompañar con emisión de efectivo y eh, eh, poner en manos de los ciudadanos medios de pago a la velocidad a la cual se están moviendo los precios. Eh, eh, por esa razón, pues, simple y llanamente, eh, eh, el efectivo eh, escaseó, eh, escaseó muy rápidamente y se volvió crónica esa escasez y hoy en día, pues, no existe prácticamente efectivo en moneda nacional circulando en la economía, pero tampoco eh, 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 es que tengamos efectivo eh, es suficiente, digamos, en otras monedas, entonces de manera que eh, hay una crisis en los medios de pago, no solo porque faltan monedas y billetes en bolívares circulando, sino también porque faltan eh, bueno, monedas y billetes en dólares y en divisas circulando. Entonces, en Venezuela tenemos una crisis de medio de pago muy profunda también que afecta definitivamente eh, el funcionamiento de la economía y sobre todo afecta a la economía informal, que es donde eh, se concentran el mayor número de transacciones en efectivo. Y eso tiene entonces una implicación distributiva, es decir, porque los más afectados por la carencia de efectivo son justamente los sectores de la población donde eh, el nivel de ingreso es más bajo. Profesor Luis, le voy a pedir un ejercicio de síntesis
1: en la medida de lo posible. Muchos asumen que una vez resuelto el conflicto político venezolano, debe darse paso al proceso de reconstrucción de nuestra economía. ¿Cuáles serían las cinco medidas económicas que a su juicio habría que tomar e implementar para comenzar ese proceso de reconstrucción de la economía venezolana.
0: Bueno, la, la pregunta es por supuesto muy relevante, pero la respuesta es muy complicada. En primer lugar, porque la principal industria de este país no tiene un futuro promisorio, en primer lugar. En segundo lugar, la, cap la capacidad la potencialidad de la economía ha mermado en forma muy significativa también eso lo mencioné en el sentido de que bueno se ha perdido una parte importante del capital humano la infraestructura y los servicios prácticamente deben ser reconstruidos en buena medida nuestras industrias eh, no petroleras eh, también tienen que ser reconstruidas porque por muchos años esas empresas, no han recibido eh, inversión, la tecnología con la que eh, funcionan siempre y llanamente ya es extremadamente obsoleta eh, y toda la estructura de, de subsidios, etcétera, mercados cautivos eh, con el cual muchas de esas sectores, digamos, eh, pudieron funcionar y, y desarrollarse, pues ya no es posible, ya no es posible sostenerlo. El futuro, en el futuro inmediato vamos a tener un estado muy pequeño, con muy poca capacidad. ¿verdad? Eh, Venezuela no se puede recuperar si no hay una eh, participación eh, muy activa y profunda de los organismos financieros internacionales, eh, ya dado que los niveles de inversión que se requieren para reconstruir la economía venezolana son muy elevados. ¿verdad? Y, como decía antes, el Estado ya no dispone de eso. El sector privado nacional tampoco tiene el músculo suficiente como para que, eh, aportar los recursos que se requieren para la reconstrucción. De manera que, además, eh, la economía venezolana tiene que eh, transitar a, a una economía diferente. Eh, no puede seguir siendo eh, en el largo plazo una economía apostar a, a seguir apostando al petróleo, tiene que, de alguna forma, diversificarse hacia otros sectores. ¿Qué sectores? Es muy difícil incluso determinarlos eh, eh, debido a los cambios tecnológicos y a los cambios en el comercio mundial que se están produciendo. Venezuela lo que tiene es que, entonces, eh, generar cambios institucionales, cambios legales, eh, cambios uh, que permitan Desarrollar una gran cantidad de inversiones en infraestructura y equipamiento, en desarrollar su capital humano, ¿verdad? Ah, para tratar de tener una economía lo suficientemente flexible y con la capacidad de poder funcionar en una economía, en el marco de una economía global, una globalización que ciertamente va a ser distinta a la que hemos visto hasta ahora como consecuencia, entre otras cosas, del covid eh, de los efectos a largo plazo del COVID
1: bien escucharon ustedes esa es la opinión del profesor Luis Zambrano sequín economista docente e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello quien nos daba detalles de ese informe de coyuntura septiembre de 2020 que este instituto acaba de publicar y que revela no solamente la devastación de la economía venezolana en los últimos años, sino el fracaso justamente de las políticas económicas y decisiones tomadas por la actual administración. <música>